0: E aí? Saudade
1: de você, <risos> mulher! Que que é isso?
0: Pô? Faz tempo, né, que a gente não se vê?
1: Faz tempo demais! Você tá bom, minha querida?
0: Tô bem, graças a Deus! Como é que tá o juiz de fora?
1: Juiz de fora tá quente. Juiz de fora, eu acho que. O juiz de fora anda louco. O juiz de fora chove, aí tem dia que dá uma esfriada, aí tem dia que tá calor. O juiz de fora é uma
0: loucura. <risos> <risos> eu
1: tá bem, como, é que tá? como é que tá São Paulo? Saudade de São Paulo também.
0: Cara, São Paulo tá bem. Hoje também choveu pra caramba aqui, tá chovendo que nem pau d'água. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Coisa boa. Jéssica, é... faz um ano que eu, que, que,
1: que eu tô tentando de cercar pra gente bater um papo aqui. Mas, boa, Mas foi, um ano. Quando eu comecei essa, essas, essas lives, você foi uma das primeiras pessoas que me passou pela cabeça e eu convidei você. Mas a pandemia, ela teve um efeito muito, muito complicado na cabeça das pessoas num primeiro momento, né, Jéssica? Foi uma coisa muito, muito delicada, né? Cada um enfrentou de uma forma... E você estava no meio de um processo com o seu quiosque, né, né Jéssica?
0: É verdade, eu tive que fechar o quiosque há quase um ano, em março faz um ano, então é, tava, tava complicado. Tá, viu, me lembro, a
1: gente até queria, a gente vai conversar um pouco sobre isso, eu quero que você, quero que você conte um pouco sobre isso, mas vamos, vamos começar do início, né? É, a gente se conhece, a gente é amigo, mas para não virar um papo de comadre, <risos> eu quero que você fale um pouco de você, né? Da sua trajetória. Da Jéssica. Primeiro eu quero saber é, é, qual foi a sua primeira... O seu primeiro... Antes da gente falar de profissional, eu queria saber qual foi o seu primeiro contato com o vinho. Quando foi que você se lembra de ter colocado um vinho alguma vez ou pela primeira vez é,
0: na vida na boca? Eu, olha, essa, essa é boa, porque, na verdade, em casa, assim, tipo, vovó, sempre tinha o garrafão, né, o, o sangue de boá em casa, mas eu lembro que uma vez, eu tinha 14 anos, e a minha mãe tava tomando vinho branco, que inclusive, né, tomando vinho branco aqui, e aí eu fui, e aí a minha mãe, sei lá, né, ia pra cozinha, ia no banheiro e tudo mais, e eu ia lá, e dava uma bicada no vinho e tentava provar o vinho. Aí eu lembro que no, no dia seguinte eu acordei com uma dor de cabeça, assim, terrível. Então tentei roubar o vinho da minha mãe. Isso eu tinha uns 14 anos, eu lembro.
1: Que espetáculo! Olha aí, é muito legal, né? Às vezes as pessoas não têm essa primeira lembrança do vinho, né? E no caso, Jéssica, é, você vem de uma família é, é, de alguma forma ligada a vinho, a
0: viticultura, alguma coisa assim? Ou não? Nada, absolutamente nada. Assim, minha família, primeiro que era uma família também muito humilde, né? Então, por mais. Hoje a gente tenta deixar o, tirar o vinho do trono, né? Tirar o vinho daquele lugar de, nossa, meu Deus, o um objeto intocável. Então, assim, eu tenho 36 anos. Há 36 anos atrás. Pessoal ali da, da, do Cangaíba, da Zona Leste de São Paulo, imagina, né? era vinho de garrafão mesmo, não tinha zero cultura de tomar vinho, zero, né? não fazia parte do dia a dia, então não cresci com uma família amante de vinho não, fui descobrir isso só na época da faculdade, que aí os meus amigos tomavam vinho e aí eu comecei a tomar vinho com eles. E você fez faculdade de quê? O que você fazia
1: antes do vinho? Como é que foi
0: isso aí? Eu fiz várias coisas. A faculdade, eu fiz faculdade de artes visuais. Então, eu trabalhava com arte e educação em museus. Então, a minha meta era ser professora de História da Arte, fazer mestrado, doutorado. Eu queria trabalhar em museu. Esse era o meu objetivo. Sensacional. Mas e aí? Que, que, você, você trabalhou em museu, afinal? Eu trabalhei, não. Eu trabalhei, eu trabalhei cinco anos em museus. Eu era educadora de museus. Eu trabalhei aqui em São Paulo no Museu de Arte Sacra, no, museu, no, no Itaú Cultural. Eu fiz a, a Bienal de São Paulo. Eu trabalhava assim... Dois empregos para ganhar 300 reais em cada emprego. É, saía de um, ia para outro, aí à noite ia para a faculdade. E ainda assim, depois que eu me formei, era aquele salário super baixo. E ainda, eu sempre, eu sempre gostei muito de estudar, né? Estudar realmente era uma parada que eu gostava, odiava tirar é, na, abaixo de nove, com essas 8h30, pra mim, já era um absurdo e tá? Então, eu fazia. Caixona em inglês. Encaixiona. C eu estudava inglês, espanhol, na época que eu trabalhava em museus aqui em São Paulo, eu fazia curso de libras para atender surdos e mudos no museu, então assim, eu estudava para caramba, eu falava, meu, eu trabalho em dois empregos para ganhar 600 reais, Sim, não, não vai dar certo esse negócio. Que espetáculo,
1: né, que espetáculo. Interessante, né, que você te... conta, né, essa sua a aptidão, esse é o amor pela arte, pela cultura, pela história. E aí tem tudo a ver com o vinho, né, Gé né, Mas você tem um período de, de, de voo né? no ar, né? Não foi é. aí que você conheceu, né? É. 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 Como é que você se... Acho...
0: É. É. A transição, a transição eu te conto. Eu, eu, eu então, tinha, trabalhava em dois lugares para ganhar 600 reais. E aí eu fui fazer uma uma entrevista. Hoje hoje essa essa ferida já está curada, né? E aí antes eu falava, ah, eu não posso falar o nome do lugar, não sei quê. Mas enfim, era a Pinacoteca de São Paulo e eu fiz uma entrevista para a Pinacoteca para ser educadora e eu não passei. Ah. Nessa entrevista. E eu fiquei, eu fiquei muito brava, chateada, porque era isso assim. Eu falava, gente, mas eu faço inglês, espanhol, Libras, eu quero, eu faço curso de especialização, história da arte não sei aonde. E eu não passei para ganhar 320 reais. Eu fiquei assim, Ana, eu fiquei Nossa, que eu louca, já... louca, 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 louca. E aí, na época, eu tinha uma amiga. Que ela era comissária de bordo. E para mim, assim, a gente era da ZL, né? ZL aqui de São Paulo. Ela ganhava, sei lá, 3.500, 4.000 reais. Isso para mim, na época, já é um ótimo salário. 3. 000, muita gente não ganha 3.500, 4.000. Então, assim, era, era o ápice da minha vida. Eu falava, cara, eu preciso trabalhar para chegar nesse salário. É, é isso é. que eu quero fazer. E aí, eu decidi fazer o curso de comissária. Falei, a arte vai ser algo que eu levo ali no meu dia a dia, um hobby. E aí, por isso que eu, que eu virei comissária de bordo. E aí,
1: foi, foi nessa sua. De, antes de, de. Vou te cortar para falar que você tem aqui um fã-clube. O O gente, desculpa não ter falado com vocês ainda, tá? A gente vê todo mundo entrando, as pessoas falando pessoa pessoas da boa noite, já passou um bom, uma galera gente boa aqui, que tá sempre por aqui só que tem um fã clube seu aqui inclusive eles conhece, oh. estão conversando <risos> <entre eles. risos>
0: Olha, Claudinha, Meire, Marise, tem é, a galera toda, eles estavam na live eu... A
1: Jéssica falou assim, olha, eu vou fazer live, vocês têm que ir. Aí eles vem com o bandeirinho. <risos> Sensacional. Gente... Bem-vindos, bem-vindos, fã clube da Jéssica. Sensacional. Mas, mas quem não é fã da Jéssica? É só conhecer a Jéssica que vira fã dela, né? Ah, não. Eu, eu sou fantasma. Meu namorado. Então, falei a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Mas, o Jesquinha, foi nessas suas andanças pelo mundo que você começou a, a realmente prestar atenção em vinho e, de repente, começar a ter essa ideia de, de, ser, de, se, de se profissionalizar
0: no, no vinho? Foi. E aí, quando, quando eu virei comissária. Eu consegui o salário que eu queria para a minha vida, que era o salário de 3.500 a 4.000 reais. Era isso. Eu falei, Gente, eu consegui salário isso. salário
1: de 4.000 reais. Né? Eu, é,
0: consegui, é, é. Eu, eu consegui chegar onde eu queria. E aí eu voava para uma empresa que não existe mais, que é a Pantanal. A Pantanal hoje foi comprada pela, pela TAM. E aí, na época da Pantanal, estava rolando a seleção para a Emirates. E, assim, eu não sabia... Se você falasse na época, você aponta no mapa a Mundi onde fica Dubai. Era 2007, é, eu não 2008. 2008. De menor ideia. E aí, eu fiz a seleção. E no dia da seleção pra Emirates, eu tava, assim... Quem me conhece sabe, né? Eu gosto muito de samba. Meus amigos estavam no samba. Foi um sábado Sim. inteiro de seleção. Uma chateação da bexiga, aquela seleção. E meus amigos, tudo no samba. E eles mandavam assim... Venho. Aí assim, aí eu passava para a próxima fase Aí eu passava para a próxima fase Eu sei que eu fiquei das 9 às 18 Fazendo seleção para Emirates Não consegui encontrar meus amigos no samba E, passei, e fui morar em Dubai
1: Aí o samba ficou para trás mesmo Aí eu o levei o samba, samba para Dubai Então, aí você foi para Dubai Que
0: espetáculo e aí? Eu morei, é? é. eu morei lá três anos. Morei lá três anos. E como comissária lá da, da Emirates, a gente voava para o mundo inteiro, né? Então, assim, eu voava para a Austrália, África do Sul, Londres, meu, Indonésia. E isso foi, foi de fato a primeira grande mudança da minha vida mesmo, porque eu de fato eu era essa, meu, guria da ZL, que. Meus, Nunca tinha, eu não tinha passaporte, nunca tinha ido para lugar nenhum. Então consegui essa, esse, esse emprego por, por conta, não teve indicação, não teve nada. nada. É, e aí mudou muito minha vida. E, e eu comecei a desenvolver o gosto pelo vinho nesse momento. Eu tinha um salário melhor, que era aquele salário que eu queria antes, podia comprar vinhos em diversos países. E aí eu pensava assim, gente, o mundo do vinho é muito legal. E aí começou a surgir ali, né, no, aqui atrás da cabeça, olha, ah. pulguinho do tipo, talvez o vinho vai ser meu plano B. E aí, na verdade, isso eu nunca falei, falei pra ninguém, o meu plano B, depois da. Do, da aviação, porque eu, eu sabia que eu não ia ser comissária pro resto da vida, porque é muito cansativo, é muito, é muito difícil. Eu tinha dois caminhos, eu queria ou trabalhar com vinho ou ser piloto de helicóptero. Ah! <risos> que ótimo!
1: Coitados passageiros de helicóptero! Ainda bem que ela escolheu os
0: Sim, e, tia... e aí eu, eu, eu saí da Emirates depois de três anos, voltei pro Brasil, fiquei ainda aqui um pouco. E saí do Brasil de novo, fui morar em Malta, e aí foi quando eu decidi, eu falei, não, meu plano B não vai ser ser, comissário, ser, ser piloto de helicóptero, eu quero de fato trabalhar com vinho, e aí eu morei em Malta, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com vinho, aí foi em 2012. Eu tava morando em Malta. É, dois extremos, é bem eu mesmo. Ah, é. E, e trabalhei, comecei trabalhando lá como sommelier em restaurante e estudando em Londres, assim. Entendi.
1: E, e quando foi que você sentiu necessidade de, 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 de procurar, assim... Porque Então, pelo que você tá contando, você começou na prática primeiro, né? Trabalhando em restaurante, Isso. né? E Exato. Quando você começou assim? É, a sentir necessidade de procurar um curso, né, para se formalizar mesmo. Por que, que você fez essa escolha e qual foi a sua, a sua primeira escolha quando você pensou num curso? Foi,
0: foi bem, bem próximo um do outro. Como eu tinha a, trabalhar na Emirates, é, me deu um ótimo, um ótimo terreno, um ótimo repertório. Por quê? Uh, o, servi o treinamento para serviço, quando a gente fala de, da classe executiva e da primeira classe, é um treinamento que você tem, é algo divino, assim, é super básico, obviamente, mas, pô, eu servi a Dom Perignon na primeira classe do Airbus 380, né? Então, assim, ah, não é, é... isso, é, não é qualquer serviço de vinho É tem o treinamento tem o treinamento então eu quando eu saí da aviação eu falei cara eu já tenho o, o serviço como o meu repertório então eu vou entrar nesse mundo como sommelier Aí arrumar o serviço como sommelier foi relativamente fácil, porque eu sou chata, eu fico batendo na porta ali, insistindo. E aí o curso, como em malta era uma, né, uma ilha no meio do, do ali do Mediterrâneo, eu não, ainda não estava tão desenvolvido. Eu comecei a fazer o curso em Londres, eu comecei a fazer o WST. E eu ah, fiz, o meu primeiro curso de vinho da vida foi o WST 3, foi o nível 3. Ah, você já eu fez o 3. 3? Eu fui pro 3, eu fui pro 3 porque lá em Londres tinha a opção de você fazer o 3 de uma forma mais extensa, que era em duas ou três semanas... Então, era para quem nunca tinha feito curso nenhum. Então, quantas vezes as pessoas hoje me escrevem e falam, Jéssica, mas eu vou fazer o nível 1, será que vai dar certo? Eu falo, meu filho, minha filha, se eu conseguir passar no 3, no meu primeiro, primeiro curso, você vai passar no nível 1, certamente. <risos> é interessante isso. Quando a gente faz, porque eu
1: fiz o 1, 2 e o 3 num ano só. Eu não sei se você lembra. Quando a gente é faz o 1, a gente fala, é, é eu fiz o 1, 2 e o 3 no mesmo ano. Os três foi 2018, eu acho. que Agora quando, quando eu fiz um, mas eu tinha essa, 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 essa impressão: meu Deus, esse negócio é difícil. Esse negócio, será que eu passo nesse negócio? E é engraçado depois quando você olha, e fala: poxa, né? Claro, né? Não é um negócio, é, é, né? é, é claro que,
0: e, não, que ano é. E ano que coisa... você fez o seu mesmo, Ana? Qual, qual foi o ano que você fez o seu?
1: Eu tô aqui pensando foi 2018, que eu fiz o 1, o 2 e o 3. Nossa, passa Já muito tem... rápido. Passa rápido, né? Passa rápido. E aí veio o ano da pandemia, que parece que parou a vida, né? Então aí a gente dá conta, o 2020 foi aquele ano que você... todo mundo ficou assim, né? Num, num, num primeiro momento. Então a coisa tá passando muito rápido, né? Mas é engraçado mesmo essa sua... E aí você fez o W7, o WSET, e aí você, mas você não é dessa de ficar satisfeita não. O que, que você aprontou depois disso?
0: <risos> Ai, olha, eu fiz basicamente quase todos os cursos possíveis e imaginários de vinho. Eu fiz, comecei a fazer a Court of Master Sommeliers para tirar o Master Sommelier. Mas é, são quatro níveis, eu fiz dois só. Aí eu fiz o French Wine Scholar, fiz curso de saquê... Ah, eu, eu fiz alguns outros aí também, é, que eu nem lembro mais, porque eu fiz muito curso mesmo. E fiz o diploma né, da WST, que me tomou aí, é, você sabe como ele é intenso, me tomou de dois a três anos. Eu tenho uma carreira aí de cerca de oito anos no mercado, me, to, me tomou quase três anos só focada no diploma da WST mesmo.
1: Sim, sim.
0: Jéssica, e,
1: quando é, e que, quando é que você começa a ter o um interesse para, por compartilhar conhecimento? Quando é que você se transforma na professora, Jéssica? Por que, que você quis é, dar aulas, né? instruir, compartilhar o seu conhecimento de vinho com as pessoas?
0: Ana, eu acho que no final das contas é esse repertório de 17 anos atrás que eu comecei a dar aula de artes, assim, é, então dar aula é algo de fato natural e hoje eu tenho um grande, um dos meus melhores amigos da vida é da minha época de educadora, de artes, né? É o Alcides. E, e aí, Alcides, a gente conversa muito e ter trabalhado na, nos museus deu um, um repertório muito grande para a gente. Por quê? Porque a gente atendia grupo de, de asilo, então terceira idade, eu atendia grupo de FEBEM, que hoje é a, é a Fundação Casa. Eu atendia alunos de artes plásticas. Eu atendia alunos de hospitais psiquiátricos. Todos indo na mesma exposição de arte para eu falar do mesmo tema. Só que eu não podia falar da mesma forma com todo mundo. Então, esse Sim. exercício de tratar é, o objeto artístico, que seja um, um, uma escultura, uma pintura, qualquer que seja. Então, mas esse exercício de é, treinar a, as diferentes linguagens certamente me ajudou muito para o que eu sou hoje. Ah. Assim. Então, eu ah. assumi uma linguagem mais acessível, mais de boa porque eu gosto dessa, dessa forma quando as pessoas entram na live da Evino tem, tem essa, essa assinatura mesmo mas é claro que se precisar falar de uma, algo mais formal a gente vai falar de, de um algo mais formal se precisar ser ainda mais informal, a gente consegue ser ainda mais informal, Sim. mas essa Sim. da educação, ela vem me acompanhando há, há pelo menos 17 anos no caso do vinho, é, eu comecei a não encontrar, quando eu ainda morava em Malta, conteúdos no YouTube, online, ah. que eu queria estudar para o WST3. Então, eu criei o canal do vinho no YouTube em 2013, porque eu não achava aquele conteúdo é, do WST3 em vídeo para brasileiros. Então, Sim. é o, o canal no YouTube. Ó, você vai ver, faz nove anos, faz oito anos, vai fazer dez anos que eu montei o canal no YouTube daqui a dois anos. Então, assim, é, foi mais ou menos com essa lógica, sabe?
1: Entendi, entendi. É interessante. E você vê, né, como é que a, hoje tem um boom de toda essa coisa digital, né, Jéssica? Por N motivos, a pandemia trouxe, fez isso. Uh, uh, ficar mais intenso, né? Por conta de ter sido a, a, a única opção no primeiro momento e ainda está sendo, né? Para pra, pra, as escolas, para as universidades e tal. Então, hoje o curso online está mais comum e esse acesso melhorou muito, né? Ainda bem, né? E aí pessoas como, como nós, né? Você, estamos poder, podendo contribuir com conteúdos, compartilhar, isso facilitou bastante. Claro que não substitui a presença, né, Gê? Porque... A gente tá perto e é diferente, né? Como pode dar abraço? Como pode ver você abrir os braços e dar aqueles rodopi na sala? <risos> né,
0: Jéssica? Olha, você que pode falar, Ana, eu tive o prazer de dar aula para ela. Eu acho que foi no WS2, e alguma coisa do 3 eu não lembro, mas oi, eu lembro oi. muito dos dois. E aí você, você que fala, eu não vou falar, não.
1: Eu não lembro. Ah, não. Conta aí do que que eu tenho que lembrar.
0: <risos> da aula, da aula, da aula. Eu eu sou meio eu sou eu, eu tenho muita saudade de dar aula em sala não, de aula porque eu eu, eu eu fico eu fico pulando mesmo que nem é verdade. É verdade um lado porque pro você outro. pula, você
1: fala, você solta essas risada e você gesticula muito, né? Jéssica? Você é assim do gesto. Aí de repente a Jéssica e eu acho que eu cheguei a tirar foto sua assim. De braço aberto Eu não sei se você estava rodopiando Seu vestido estava até meio assim, ao vento De tanto que Maravilhoso. Gente, é muito Maravilhosa Maravilhosa Ô Jéssica, é, me fala uma coisa Vamos falar da Jéssica do Business, né? Como é que está aquele seu projeto Do Beverage Business Mira, existe ainda? Você está com ele em pausa? Como é que está isso?
0: Ana, pausei, pausei tudo no passado. Eu é março, março e abril de 2020. Acho que não só para mim, mas como para diversas pessoas. Ah, só para falar o que eu tô degustando, eu tô degustando o Fita Preta. É um branco de Itália Do ali Antônio... de Portugal. Do tô Antônio Massanita, não é? Do Antônio Massanita, exatamente, exatamente. Eu tô tomando o <risos> ah,
1: é um Olha, José, isso rosé de baga adoro ba, baga Ai, que legal
0: bacana boa é, então em março de em março e abril de 2020 acho que não só para mim mas para diversas pessoas foi foram dois meses muito difíceis né e no meu caso eu tinha o um quiosque que estava funcionando então para quem para quem nunca viu minha cara ou até para quem não sabe mesmo mas, espera mas, o, o, o,
1: o, aí, esse projeto online, né, do, Bev, do Beverage, foi antes do
0: quiosque, ou não? Foi, foi, não foi? Ele, foi? ele foi, tipo, poucos meses. O, o Bev eu chamava de BBM, né, que é Beverage Business Meetup. Uh, ele começou em agosto de 2018 e o quiosque em novembro de 2018. Então, foi, foi bem similar, foi bem próximo mesmo. Pra e
1: entender. aí, eu não, é, eu não é. cheguei a conhecer o quiosque,
0: cara. Fiquei, fiquei chateada. Cara. É, pois é. E, e aí, quando o quiosque fechou, foi, foi muito... Então, era um quiosque no shopping, shopping Cidade São Paulo, aqui na Avenida Paulista. E, e eu era sozinha, tipo, sozinha. a ah, Estelinha, ai, ah, eu vou chorar. Aí, a, a Estelinha trabalhava lá comigo. E aí, eu era sozinha, sozinha. Então, assim, um, meu, eu acho tinha ajuda braçal da minha mãe que ia lá me ajudar a vender e tal. Então, quando a pandemia veio, eu comecei a entender um pouco, um pouco, porque eu não tinha a menor ideia do que ia rolar, Falei, cara, eu não tenho fôlego financeiro pra ficar fechada dois, três meses. Nem dois, três meses. Porque minha operação era muito justa. Muito, muito, muito justa. Entendi. Quando veio Sim. o problema, eu falei, ou eu fecho agora porque eu não posso pagar pra... Essa era a ideia. Tipo, eu não podia pagar pra ver. Se eu pagasse pra ver, poderia ser muito pior. Assim, eu poderia pagar pra ver, mas eu falei, eu não vou pagar pra ver, né? Uh, e aí eu, eu fechei, e aí foi, uma do, foi um dos piores, meu, dias da minha vida, ter que mandar todo mundo embora, e ainda eu, eu pensei assim, cara, deixa eu mandar todos os funcionários embora logo, porque é, eles vão receber seguro-desemprego, vão receber todas as é, é, indenizações e tudo mais, se o barco tiver que afundar, Afunda é comigo sozinha, sabe? Exatamente. Eu não levo exatamente. funcionário junto. É. O que, que vendia nele? Vendia vinho, né, Meire? Em nome de Jesus, o que que vendia? Meia quando é como vendia, né,
1: Meire? <risos> oh, Obrigada a todos que estão fazendo elogios pra gente aqui. Obrigada, gente. Obrigada.
0: Mas, Mas então,
1: ali. aí que tá, né, Jéssica? A, a situação dos shoppings foi muito... Pre... Ficou muito precária, né, nos primeiros meses da pandemia. Porque quem tinha loja na rua conseguiu se virar um pouco, num primeiro momento, abriu, né? Quando deu, abriu. Agora, o shopping ficou durante muito tempo, ficou todo mundo sem saber o que fazer e fechado, né? Aqui em Júlia, é. as lojas no shopping tiveram uma. Mudou de cara, muita gente não aguentou, fechou. Né? Eu imagino como é que é. foi
0: difícil. É. Foi, foi, porque esse, esse, e esse shopping é um perfil de, de comercial, ele tá no meio da Paulista, então ele não, não só tinha o agravante de ser o shopping, mas também o, o grande público eram profissionais que trabalhavam nos arredores do shopping. Arredor do shopping, então assim, a galera trabalhando em casa e shopping, é, assim, eu, eu tive que pensar muito rápido, sabe, Ana, né? então é, abriu, certo? Certamente, abril de 2020 foi certamente um dos piores meses da minha vida. Eu é, 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 tive que amargar uma dor bem ruim. Mas aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu já tinha trabalhado na Evino de 2014 a 2017, e a Evino precisava de alguém para ser Brand Ambassador, e aí eles me aceitaram de volta. <risos>
1: A boa filha casa torna.
0: Filha, <risos> é isso, é
1: isso. Claro, vem, corre, né? Vem ajudar e tal. Jéssica, essa coisa da marca. Porque acaba que você hoje é a cara da Ivino, né? E a, e, a, é. e a marca ter essa, essa, essa cara, né? essa pessoa que personifica né? a marca, isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que foi uma grande sacada deles, né? Te, te, te chamaram de volta, te colocar nessa posição, porque isso faz toda a diferença do mundo, né? Toda a diferença do mundo. Você é essa pessoa super, além de muito competente, muito simpática. Então, eu acho que isso faz toda a diferença do mundo. E eles estão. Aposto que estão muito melhores agora do que estavam antes, né?
0: <risos> <risos> Olha, hashtag não fui eu que falei, hein? <risos>
1: mas conta também um pouco da, da, da Evino nessa questão é, é, ao mesmo ao mesmo tempo que para o quiosque, né? Você que é uma pessoa do business do vinho, né, tem esse esse lado bem, você tem essa noção muito grande para alguns para alguns pra alguns tipos de negócio como foi o caso do quiosque o negócio não não foi muito bom. Agora a Evino e outros que trabalham com esse outro estilo né, Que é o comércio online e tal é, é, Não vou responder A minha própria pergunta Como é que foi isso Para o pro, pro, pro vinho Para o consumo de vinho Para o comércio online de
0: vinho Com o advento da pandemia é, Foi super bem né? No, no final das contas as vendas, é assim eu, eu, inclusive eu estava até vendo uma live eu, sou, eu, eu, eu faço live eu vejo lives, muitas inclusive, né? Eu estava vendo uma live, Oi, amada tudo bem amada Eu estava vendo uma live da Suzana Barelli e do Felipe Galtarossa, é, um pouquinho hoje, às seis horas, é, falando sobre o mercado de vinhos em 2020, né? Então, de fato, não dá pra gente afirmar que todos os negócios de vinho cresceram em 2020. Sim. A gente Sim. pode afirmar é que ah, o mercado teve uma expansão, até por conta dos números de importação, que nenhum maluco importa vinho a um câmbio de 6 euros. Então, assim, ah, mas a gente não tem, a gente não tem noção do sell-out, né? A gente tem noção do que entrou no país, mas a gente não tem noção do que vendeu no varejo. Tá, a gente não tem números apurados do que venderam no varejo, mas é isso, né? Nenhum maluco vai ficar importando vinho a 6 a euros. Então, o que eu... É, para voltar à tua pergunta, o que eu posso falar é realmente sobre o que a Evino vivenciou. E de fato, a Evino vivenciou um grande aumento é, na procura, de, de compra, para entender sobre vinho. Então, assim, essas, todas essas pessoas maravilhosas que você tá vendo aqui Marise Mary Jaque, todo mundo é são pessoas que a gente conquistou em 2020 que gostam de vinho e que quiseram aprender mais sobre vinho então não foi nem só sobre o aumento da venda mas é o um aumento do interesse das pessoas em saber mais sobre o produto isso é um conhecimento empírico que não tem preço.
1: Interessante, né? Como o, o interesse das pessoas por, por assuntos, né? Eu acho que por vários assuntos é, a gente começou de repente. Eu vejo pelo meu filho aqui é, algumas, alguns assuntos que, que passaram a ter interesse para ele e, e até a gente mesmo. Eu acho que o Vinho entrou nessa, né? E, e com essa coisa de estar mais em casa, de, de beber mais em casa, eu acho que o. Vinho, teve um, uma abertura nesse momento. nesse, nesse né? Você falou aí de valor, de preço, de, de importação e tal. Eu quero saber do, da tua relação com o vinho brasileiro, se você está acompanhando o, a, o mercado do, dos produtores brasileiros, se você tem experimentado alguma coisa e também se a Evino... Trabalha com algum Produtor brasileiro ou se tem Planos de vir a trabalhar Com produtores brasileiros
0: Olha, eu sou Grande, eu deveria até falar mais assim, É até feio o que eu vou falar Agora porque eu vou falar que eu sou grande Defensora do vinho nacional, porque de fato sou. Inclusive, estava falando hoje na fisioterapia. É, tava, tava catequizando algumas pessoas na minha fisioterapia para galera <risos> beber mais vinho nacional. <risos> é, eu adoro, eu adoro. A, a, a qualidade está lá, né? A qualidade do vinho nacional está lá. Como qualquer outro país, tem vinho bom tem vinho mal feito, para todo canto tem. É, na Evino a gente tem, inclusive em junho do ano passado, junho e julho, a Evino lançou um, uma campanha de pequenos produtores justamente para ajudar aqueles que foram diretamente afetados pela pandemia e que viviam bastante de enoturismo. Então, tem muitos produtores nacionais que, que, que se baseiam não somente é, na venda de produtos, mas também no enoturismo, né? Então, a Evino lançou esse projeto de produtores nacionais, é, produtores é, pequenos produtores, para ajudar um monte de gente. Então, foi Cainelli, foi Bertolini, alguns, muitos desses produtores, inclusive, ainda estão no site da Evino, então, sim, Evino é, vende vinhos nacionais E é muito engraçado, porque muita gente fala para mim assim Ah, mas eu, eu não tô vendo vinho nacional aqui no site da Evino Amores, entrou no site Pesquisa de produto País Brasil Não tem não. erro tipo assim. Não tem tá erro, dentro, sabe?
1: Dá tá dentro do quadradinho Brasil <risos> Então, legal
0: mas eu, eu, sou, eu sou muito fã, eu, eu entendo também todos os percalços que os produtores nacionais passam. E, e, e se, quanto mais eu puder ajudar e falar dos vinhos nacionais, mais eu quero fazer, assim, porque merece mesmo. Que bacana, que
1: bacana. Ô, Jéssica, eu vi no seu Insta que você iniciou uma série sobre possíveis caminhos no mundo do vinho né? E, e você pretende, nessa sua série, elencar sete caminhos possíveis para uma pessoa que pretende trabalhar. Não né? vi. Eu vi que você já postou dois ou três, foi isso? Mas eu queria que você elencasse para nós aqui os sete. Está parecendo até as, as sete maravilhas do... Eu <risos> quero saber. Quais são esses possíveis caminhos no mundo do vinho para quem está interessado nessa nossa área, Jéssica?
0: Boa. Eu postei já três. E é muito legal é, a proporção mesmo que, essa, que esses posts tomaram, porque eu fiz. Tudo que eu, que eu posto é sobre perguntas que me fazem. Então, assim, é, muita gente me manda muita pergunta sobre como entrar no mundo do vinho, né? E aí, os sete caminhos que eu elenquei foram os seguintes, tá? tá. Então, é Parejo, que foi o primeiro que o eu primeiro. falei. E aí, eu pensei assim, cara, é, eu, eu tenho algum conhecimento para falar to, de todos os sete, mas seria muito, eu, eu, muito mala da minha parte se eu falasse sobre os sete, sendo que. Tem tantas pessoas, tantas mulheres, na verdade, que trabalham todos os dias com esses caminhos, sabe? Então, eu decidi convidar mulheres para falarem é, no meu lugar. Então, o primeiro pulso foi sobre varejo. O segundo post foi sobre conteúdo e educação. Quem fez foi a Kelly Bergamo, que eu Sim. gosto muito, muito, muito. Uh, o terceiro post, que foi ontem, é, foi da Pietra. A Pietra é uma, so, é uma enóloga, enóloga brasileira. Sim que está fazendo vinhos lá no Peru e ela tem uma pegada de produção de vinhos naturais. Então eu queria muito falar, é, te, te, trazer a Pietra. E aí os próximos caminhos vão ser importação de vinhos, enoturismo, uh, marketing e serviço do vinho. Então, esses foram os sete caminhos que eu mapeei. Gente, pode ter muito mais, lógico, mas esses foram os sete caminhos que eu mapeei. Se tiver algum outro, é, eu faço outro depois também, tá tudo certo, é. mas nesses sete primeiros vai ser isso daí.
1: Que legal, é, é bem legal. E, e você já tem as convidadas aí para os outros caminhos aí?
0: Já fechei todas as convidadas, já falei com todas elas já. Então, já pode, já pode
1: falar quem são ou
0: não? Amanhã, amanhã eu vou postar sobre a importação. Né? A convidada é a Rafaela do, do, do blog, do blog barra Instagram, do Branco ao Tinto. Então, a Rafaela ela tem bastante experiência em importação. Ela trabalhou na Expand alguns anos atrás. Então, para quem tá entrando no mundo do vinho agora, a Espande foi um grande, uma grande para muitos profissionais do vinho e a Rafaela depois é, também teve uma passagem da, na Evino. E aí as próximas eu vou deixar de surpresa, vocês dão uma olhada lá no, lá no Instagram. Você não vai dar spoiler,
1: não vai dar spoiler. Spoiler
0: das próximas.
1: <risos> Aqui fizeram uma pergunta boa, porque eu tô muito, você já entrou no, no Clubhouse, Jéssica? Não, né?
0: Gente, ainda não. Eu estou providenciando o meu iPhone. <risos>
1: gente, eu... Então, eu acho que isso é coisa da época fazer as pessoas comprarem iPhone. Bem, eu tenho um iPhone, eu já entrei. Você está convidada a entrar para o nosso clube do vinho lá no Clubhouse. Porque agora eu vou fazer... Minha... Eu estou no Clubhouse e nós, nós montamos. Porque o Clubhouse, quando você entrar, você vai perceber que ele é muito diferente aqui do Instagram, que a gente tem que fazer esses trabalhos muito individualizados. No club house é um trabalho muito em equipe. A gente precisa uns dos outros para trabalhar lá, para para conversar. A ideia Exato. é conversar, é trocar ideia, né? Então alguns profissionais do mundo do vinho aqui, que a gente tem alguns que eu já conhecia, outros não. A gente se uniu é, em prol do vinho. A gente está criando o clube do vinho lá no club house com vários temas, várias conversas. A gente vai desde conversas técnicas até conversas tipo eu tenho uma sala que é o vinho musical. Você sabe que eu canto, né?
0: Então... Gente, para, para tudo. Gente, a, olha, eu vou te falar. Eu acho que um dos dias que eu mais choquei na vida foi ver essa mulher de cabelo comprido cantando. E é ba... Olha, é outro, é outro negócio. Então,
1: aí eu canto, aí eu misturo lá. Uma amanhã, até esse, a, a nossa conversa do vinho musical é amanhã. Acontece toda sexta-feira, é né? um Happy Hour. Então, eu coloco canto e falamos de vinho. E a gente tem é, a, a sala sobre gastronomia. A gente tem sala no estilo qual é o vinho do primeiro date. Então, a gente, a gente procura falar de tudo um pouco. Justamente nessa pegada de falar simples, falar claro, falar sem esnobir. Olha, a gente tá cansado de esnobe do mundo vinho, Jéssica. A gente quer gente que fala assim como a gente fala, sabe? Que não fica só tomando, bebendo rótulo, né? e Que, que não fica só é, contando, elencando todos os lugares do mundo que já visitou e todos os grandes rótulos que já bebeu. Afinal de contas, a nossa realidade não é essa, né? A gente não pode... <risos> não é... A minha realidade são os vinhos que eu acho aqui no meu mercado, enfim. Né? Então é eu acho que tá precisando. A gente precisa de pessoas que falem dessa forma, que mostrem que o vinho é um troço para a gente
0: ter na mesa todo dia e não para beber quando tem dinheiro para comprar, né, Jéssica? É verdade, concordo, concordo. Gente, vamos, vamos tirar o vinho do pedestal. Não
1: é? Exato, exatamente. E aí vai ser muito bacana quando você entrar lá no Clubhouse também, que nós vamos compapiar muito, porque a gente quase não gosta de falar, né, Jéssica?
0: A gente deixar... Vocês perceberam que eu falo muito, né? Em nome de Jesus. Ô, oh, oh, oh,
1: Jéssica, eu queria falar um negócio com você, que eu queria tocar num assunto interessante, porque é, quando aconteceu aquela denúncia do da Kurt of Masters Sommeliers a respeito das, do, do abuso né, com, com, as, com as mulheres lá. É, é, e aí o, o Marcelo Copelo, nessa, na esteira desse, desse assunto, fez aquela pesquisa toda e tal. E eu sei que vocês fizeram uma live. Infelizmente, eu não pude participar, não, tive, não pude ver a live, mas o Marcelo me mandou... O, o, tanto respondi para ele, quanto também, depois ele me mandou o resultado da pesquisa e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho para mim. Eu me lembro, olha só, eu me lembro uma vez que a gente estava falando do quiosque, você se fala. Aí, eu não sei porquê. O que, que foi que eu te perguntei? Que você falou assim. Ah, isso é muito engraçado! As pessoas, tem, eu já ouvi de homem o seguinte: o que que é JM? É seu pai? Você lembra que você me contou isso? Quem que é Ai, JM? É seu pai? né Ai, você... Você lembra? Você me contou isso? Eu queria saber de você. É, é. eu queria saber. De você... como é que é isso? Como é que é a mulher no mundo do vinho, se você viveu e vive essa coisa do preconceito, se você já passou por isso, eu queria o seu, a sua, o seu ponto de vista sobre esse assunto.
0: É, eu, eu acho que negar que o machismo existe é um erro. Então, assim, o machismo existe e ele é uma desconstrução em todos nós. Em mim, por exemplo. Porque eu, em algum momento, é, devo agir de forma machista. É, então, e o machismo, ele não é... é não é, feminismo é sobre igualdade, né? O machismo é, é outra, é outra esfera, né? É sobre é, posição social, diminuição da mulher. Então, assim, o machismo ele existe no mundo, ponto. Ele existe no no mercado de vinhos e, e eu já vivenciei em diversos momentos, mas muitos deles, tá? Não foram poucos não. E no quiosque, é, teve alguns momentos sim. Então, por exemplo, ah, então esse quiosque é do seu marido? Essa foi Aí. uma das que eu, que eu, que eu, que eu ouvi, que o quiosque era do meu marido. Ou, ah, então quem que é do mercado de vinhos? É o teu pai? Alguém da sua família é do mercado de vinhos? E é sempre a resposta não. Eu, eu sou do mercado de vinhos, eu sou a primeira geração da minha família que é do mercado de vinhos e eu sou a única dona do quiosque, né? Uh, e aí teve um dia mesmo, a ah, J.M. Wines, então, para quem não, quem não sabe, é um quiosque, era um quiosque de vinhos que chamava J.M. Wines. Então, quem que é o J.M. Wines? Aí eu falei, prazer, Jéssica Marinze, que tá na sua
2: frente. <risos> <risos> então, assim...
0: Rir. É, e aí, as pessoas também não acham que eu tenho a idade que eu tenho. Então, assim, eu vou daqui a algum, poucos meses. Eu faço 37 anos. E as pessoas não acham, acham que eu tenho 30. Acho que eu tenho. Tá, Porque tá ótimo, né? Não tô reclamando do colágeno. Mas quando. É, as pessoas Imagino que você é muito mais nova. Fala, mas como que ela vai ser... Do... Da onde que tirou o dinheiro? Que as pessoas estão preocupadas. Quem vê pensa que vai pagar a minha dívida no banco, né? Você vai lá negociar no Itaú o meu, a minha dívida comigo? Não. Então, não enche o saco. Sensacional. Sensacional. É isso, É...
1: é, é, é. Como é que uma mulher lida com o negócio? Você está falando dessa questão da, a, do, 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 do cara subestimando o seu trabalho, a sua competência de ser a dona do seu negócio. E quando o assédio é de outra forma? É, é aquele assédio da, da, da sua, por conta da sua beleza, essa coisa do sexual que eu acho que é, ainda... Eu, eu nem sei o que é pior, né? Todo tipo de, de abuso é pior, mas eu acho que esse é bem desnecessário. Como é que você lida com isso, Jéssica?
0: Olha, primeiro que eu também já venho da aviação, então na aviação isso acontece Imagina. bastante. Imagino, é verdade. É. Já, já acontece bastante. E, e é... quando alguém fala assim, a ah, fulana... Então, oh, vou dar um exemplo prático, que é mais fácil. É... Ah, então vamos quando eu era compradora de vinhos da Evino, tá? Então vamos marcar um jantar para a gente negociar sobre a compra do vinho A, B, ou C. Tá. Mas eu tô ali na feira, naquele momento, e não precisa marcar um jantar, né? Então assim não, a gente vai negociar agora, a gente vai falar agora, porque eu tenho tempo agora e agora que isso vai acontecer. Então, esse tipo de coisa, do tipo, ah, a brasileira e blá, 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 isso em geral acontece, mas eu acabo. Qual, qual que é o meu objetivo, Ana? Eu preciso comprar vinho? Eu preciso vender vinho? Eu preciso... Eu, eu, eu tiro um pouco da frente. O que nunca aconteceu comigo é uma situação de poder, né? Então, como aconteceu ali no, na Court of Masters Sommeliers. Então, se você me der isso, eu te dou aquilo. Isso nunca aconteceu comigo e talvez... Acho que nunca aconteceu comigo porque se acontecesse comigo ia virar o giraia, né? Porque não ia dar muito certo. Então, engraçadinha, piadinha, do tipo, bonitinha, blá, blá, blá... Eu, eu, em geral, deixo a pessoa falando, assim. Eu não tenho muito, muita paciência, muito saco. Então, eu... eu... Ana, eu, uma vez eu falei é, isso pra Isabelle, na, na revista Gama, na, na, numa entrevista que eu fiz com ela, exatamente sobre isso. E eu falo que cada um milita como pode. Eu não vou arrumar briga... Com cada pessoa que a cruzar a minha frente e falar alguma coisa que eu não concorde. Porque se eu arrumar briga com cada pessoa que fala isso, é, eu vou passar a minha vida inteira brigando. Obrigado, Como é que eu posso me limitar? Quando eu, quando eu montei a JM Wines, é, de seis funcionários, quatro eram mulheres. Uma era uma mulher preta da periferia de São Paulo. É, então, assim, é, a, a ideia era militar como eu posso. Eu posso contratar pessoas é, que vão ter representatividade no mercado. Agora, ficar brigando com, com, com gente desclassificada... É assim, eu, eu, não, eu realmente não faço, porque eu não gosto de perder o senso, sabe? Eu não sou uma pessoa que fica perdendo o senso toda hora, eu não, não curto muito, não. Então, é mais ou menos assim. Tá
1: certo, né? Porque você vai dar corda pra, pra um negócio que não merece, né? Então, é simplesmente... Exato. né Ignora, deixa para lá. Jéssica é, é, uma, Ela tem uma pergunta que... Você toma vinho todo dia, Jéssica? Ou você tem dias que você não toma? Ou você varia? Você gosta de outras bebidas também? Ou vinho é um negócio que você sempre tem na sua mesa, todo dia?
0: Todo dia, não. Porque eu gosto de dar uma, uma segurada, pelo menos, sei lá, segunda-feira. <risos> um eu, eu, um eu também. Agora eu Agora eu, eu tô
1: controlada. Eu deixo de tomar um dia. <risos>
0: Oh, ai, senhor, essa sou eu então, É isso, trouxa Mas Pro, você tem
1: alguma preferência ou não? Você toma de tudo, né? Não, tô.
0: Eu gosto muito de tomar whisky Eu adoro whisky Então eu tenho whisky aqui em casa é... Que eu às vezes tomo de sexta à noite Sexta à noite eu tomo um whisky E às vezes num almoço de final de semana Eu abro uma cerveja É, é gostosinho tem... Você serviço. entende de cerveja também, Jéssica? Não? Ou de uísque, você entende também? Como é que é? Eu, eu gosto de estudar mais uísque, tá? Assim, eu, eu gosto de tomar uma cerveja, mas eu estudo estudo cerveja pouco. A única coisa que eu sei de cerveja é que eu gosto é, de algumas cervejas mais mas dessas marcas mais famosas e uma ou duas e eu gosto de cerveja sour que é aquela cerveja com bastante acidez bastante acidez mas eu não paro pra estudar tanto tanto cerveja não mas como a, a Diana, Diana tá falando aqui falando churro charuto é mesmo? essa
1: taraninha do
0: charuto?
1: aí Diana, bom é.
0: A ah, gente sabe, eu adoro charuto, então às vezes um charuto com uísque com para mim é, 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 é bem relaxante, na verdade. Que
1: coisa boa! O charuto é espetacular, né? Maravilha, maravilhoso, é bem, é bem interessante. Eu também não, não entendo nada, não, mas eu acho, bem, acho bem legal. Até tenho aqui, mas a coisa de, do fumo não é uma coisa que me pega muito, não. Mas é bem legal, né? Quando você, você gosta também de uísque, cerveja. Você falou em saque também,
0: né? Você já fez? Não é? Você, você falou que você eu fiz o curso. Eu fiz o curso de saque, mas eu confesso que eu parei, eu parei assim na, no curso. Não, não porque não, eu, eu não entendo. Acho que eu não consegui quebrar a barreira assim para entender mais de saque. Ou eu não dediquei o tempo que o saque merecia, porque eu acho que merece. Então, é, é mas eu, mas saque é gostoso também.
1: Eu eu, eu eu tive eu tive aqui comigo, não sei se você viu, a Paz Levinson, ela conversou comigo, né? Aqui é chique, ela é maravilhosa. E ela e ela é uma é a simplicidade em pessoa, né? Você não diz que é quem é. Ela é maravilhosa. Ela gosta muito, entende muito saquê
0: também, né? Ela é ótima. A gente, é. Então, a gente fez uma fase do Master Sommelier juntas, lá em Londres. Ela é super querida e manja, manja demais, né? Manja era muito, muito né? E naquela tranquilidade, né?
1: Aquela humildade maravilhosa, 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 maravilhosa. Já era muito fã, fiquei muito fã dela. É, uma outra pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Qual o conselho que você dá quando a pessoa chega para você e fala assim... Eu não sei nada, não entendo nada, tô começando
0: a tomar vinho. Por onde eu começo? Eu, eu acho que é conselho mais fácil, começa por qualquer caminho, né? Porque no final das contas é, é, é o mais fácil, né? Mas assim, a verdade é que começa por onde você pode pagar, né? Não, é de, não precisa ficar comprando vinho caro porque alguém falou que você precisa tomar o vinho A, B e C. Começa com os vinhos que o seu bolso, que não vai doer no seu bolso. Uh, vai provando diferentes uvas. Eu, você sabe demais também, né, Ana? Cara, não se limite, né? Um, um troço do vinho que é muito, muito bom. É... Ai, desculpa, esse... Jéssica, não vejo a hora de iniciar o curso da cultura contigo. Vamos fazer mentoria. Ai, tá rolando a mentoria. Que eu vi esse comentário, eu não respondi antes, desculpa. É... Vamos fazer mentoria, vamos fazer mentoria juntas. Certeza vai ser demais. Mas é isso, não se limitar, né? É... Não, não criar regras absolutas. Ah, porque eu não gosto. Eu não gosto de nenhum vinho feito com Chardonnay. Ai, porque eu não gosto de nenhum vinho feito com Carmener. Ai, porque eu não gosto de não sei o que. Ai, eu não. Gente, não, eu não, não dou mais conta, isso. não. Exato.
1: Exato. Hum. exato, 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 exato. A pessoa tem que estar tá aberta, né? Tem que experimentar de tudo, ela tem que entender o que ela gosta. Né, Jéssica? Não ficar presa a... É, eu acho engraçado que tem gente, por exemplo, Ok, todo mundo tem direito tomar mal que bem entende, mas eu acho que a pessoa está perdendo... Quando a pessoa, por exemplo... Tem gente que gosta de comprar o mesmo vinho sempre, né, Jéssiquinha? Está perdendo a oportunidade de experimentar tanta coisa, né? É, é só é. isso, abrir um pouquinho a cabeça. No vinho a gente pode, né?
0: Cada dia tá com um. É verdade. Não, e, e, e tá tudo certo comprar o mesmo vinho. Eu acho que assim, se você falar cara, eu só vou tomar o fita preta de Itália, não sei o que, não sei o que tá tudo bem. O problema é quando você, fala, você deprecia o outro, né? Ah, porque eu só vou tomar vinho seco porque o vinho doce é ruim. Ou eu só vou tomar vinho francês porque o vinho italiano é ruim. Gente, mas você não precisa defender o teu falando mal do outro. Exato. Só fala que você tomar, não é verdade?
1: Exatamente, né? Exato. Por que você tem que denegrir o outro? Ah, não tem que falar do outro. Fala do seu conteúdo, da sua capacidade, dos seus, dos seus predicados, sem, sem falar do outro, né? O outro é o outro, né? Também, também sou a favor disso. Também sou a favor. É, ô Jesquinha, eu tenho aqui umas perguntinhas assim de final de, de papo, mas antes eu queria saber o seguinte. É, projetos e planos seus agora para um futuro próximo? Você está bolando alguma novidade aí para...
0: Gente, tem Agora,
1: tanta é, não,
0: novidade. Deus, conta pra gente. Então, Se eu conta, não, não posso contar. Ana, então, não, não posso mas... contar. Não, posso contar. Não, o pior mas... é que eu não... Se eu contar, a Evina me mata. Eu sou mandada embora amanhã. Vocês não querem que eu seja mandada embora amanhã, né? Pelo amor de Deus, não. que eu tenho dívida para pagar. Maria, não, mas não é possível... Não, é possível, eu não mas peraí, ó. Vamos, é, sério. Sério, vamos lá. Uh, Termos profissionais, né? Então, tá tudo certo. A gente tem muitos projetos para lançar na né, Evino. Muitos projetos, tá? É, que, aqui podem incluir live shop, como a Paty tá falando aqui também. É, outras ações online que elas vão ser lançadas. Ah, eu, eu acho que eu vou dar... Não, não posso. Pior que eu não posso dar esse spoiler ainda, não. Uai.
1: Mas é um projeto pra... Assim? Amanhã você pede desculpa, fala que estava bebendo.
0: O Thiago Mendes está aí ainda. Se o Thiago Mendes estiver aí ainda, eu posso dar um spoiler de um projeto que vai sair em abril. É um projeto super legal é, que a gente vai lançar é, lá na Evino. Uh, a gente tem, meu, tem. O Tour da Jazz talvez saia, tá, gente? O povo que tá aí, a parte tá pedindo o Tour da Jazz. É... Talvez o tour da, o tour da Jazz saia. Não sei em 2021, né, galera? Mas se a gente conseguir driblar aí né, vacina, Driblar não, né? Mas falar de vacina, é... vacinar as pessoas. Quem sabe a gente consegue fazer o Tour da Jazz em 2021. Ai, gente, que mais? Eu tô me embaralhando toda, não tô falando nada. Tem muita coisa pra sair. <risos> Olha, em termos de estudo, vamos, vamos falar de outros projetos que eu tô com a Vou fazer uma outra pós, isso certeza, de neurociência do consumidor. Que mas legal. vamos. É, tem bastante coisa, tem bastante coisa, tem bastante coisa. Que bacana, muito bom, muito bom.
1: Então, agora eu vou fazer, então, um ping pong com você pra gente finalizar, tá. papo com umas perguntas, assim, mais diferentes. Eu quero saber qual é a sua maior qualidade.
0: A minha maior, bom humor. Você
1: nunca tá aqui de cara feia, né, Jéssica?
0: Eu tô, mas eu, mas eu, eu... <risos> meu namorado tá vendo a live, é, mas eu sou, eu, às vezes eu sou mal-humorada, mas eu, eu, guardo, eu guardo bastante pra mim.
1: Coisa boa. Eu quero saber um ídolo ou uma personalidade que você gostaria de conhecer pessoalmente. Pode ser alguém que já morreu. Não precisa ser gente do presente. Tinha Maia! Tinha Maia! Tim Maia <risos> <risos> Ai, que ótimo! Tinha é ótimo. Sensacional. Acho que foi a primeira pessoa que passou aqui que falou Tim Maia. Sensacional. Muito bom. O vinho que a senhorita levaria para uma ilha deserta.
0: Jerezco. Ah, qualquer um ou tem um estilo predileto? Ah, 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 qualquer um, qualquer um, qualquer um, qualquer um. Men Acho que menos o PX, menos o PX. De resto, é um... todos os outros. É, é. Legal, legal, que bacana. É um sonho
1: que você ainda quer realizar?
0: Um sonho que eu ainda quero realizar... Minha Nossa Senhora... Perpétuo do Socorro... É... Gente... Eu consigo... Graças a Deus... Deus é tão bom comigo... Que eu consigo realizar tudo que eu quero... E... Ah... Puta... Pior que eu... Você acredita que eu não sei... Porque eu, eu vou realizando tudo agora... Isso é bem verdade... Gente... Mas... Eu acho que dá um, um, um futuro melhor, é, um futuro mais aconchegante para minha, minha mãe, porque uma hora ela vai envelhecer, vai depender de mim. Então, tomara que eu tenha condições financeiras para que ela envelheça bem, sabe?
1: Que bacana, que legal. Legal, legal, legal. Você é filha única, Jéssica?
0: Por parte de mãe, sim. O meu pai, ele tem mais... Um, dois, três, quatro filhos
1: É difícil até lembrar Que ótimo Que ótimo E sua mãe mora em São Paulo? Não
0: Mora em São Paulo
1: Mora aí com você Legal, boa E eu quero que você fale Que dê, dê, um, dê um conselho Para quem está iniciando na profissão No uso do vídeo
0: Um conselho Fale inglês, é importante você falar outro idioma, porque senão você realmente, meu, tá fora do mercado. É, estude muito, mas não vire mala. Pelo amor de Deus, o estudo é para você se sentir mais confiante, não para você pisar no outro, né? Uh, é, se inspire em boas pessoas, mas não copie outras pessoas, no sentido de confia no seu taco. Olha quem está fazendo um trabalho legal e se inspira nessas pessoas, mas ouve, ouve o que você é. Tipo, é a coisa mais importante. Se você quer vender vinho caro, se você quer vender vinho no supermercado, se você quer vender não importa, o importante é você ouvir o que você quer fazer, e é, é isso é o mais importante. Com certeza, muito bom.
1: E a última que eu tenho para você é, eu quero saber qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos, ou a marca que você quer deixar nesse mundão aqui.
0: Cara, eu, eu não vou poupar Ego nessa resposta Eu realmente quero Que as pessoas tomem mais vinho E se eu puder Ser o caminho Para esse mercado se desenvolver Para as pessoas tomarem mais vinho Eu quero ser esse caminho, é exatamente isso
1: Muito linda Querida, maravilhosa Você é fantástica Sou muito fã ah, Obrigada. Você, você é uma querida é, gostaria muito de te, de te agradecer mais uma vez essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui, a sua presença que finalmente a gente conseguiu saudade imensa de você e espero que a gente se encontre lá no Clubhouse House pra gente bater mais papo! bora,
0: bora, estarei lá Boa.
1: Jéssica, muito obriga bem, obrigada
0: obrigada
1: pessoal todo que esteve aqui com a gente aqui participando. O, 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 o fã-clube da Jéssica. O fã-clube da Jéssica podia, podia me seguir também, né? Eu sou legal também. Ah, para! Um beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada. Beijo.